0: Bonjour, c'est Caroline Le Gleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Gwenaëlle Robert est une autrice installée à Saint-Malo et son précédent roman, Le Dernier Bain, nous avait déjà séduit parce que dans la grande histoire, l'assassinat de Marat, elle fait entrer la petite histoire. À la marge de l'histoire expliquée par les historiens, la romancière peut s'aventurer et faire vivre des personnages fictifs et ou secondaires. Dans Nevermind, Gwenaël Robert suit Joseph de Limoléan, qui avait engagé un attentat contre Bonaparte. A contrario de ses comparses, il échappe à la guillotine. Pourquoi et comment Une enquête portée par Gwenaël Robert. Laetitia Beauvillain est directrice commerciale des éditions Robert Laffont. Une autre facette de la chaîne du livre que nous vous invitons à écouter. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Gwenaël Robert et Laetitia Beauvillain.
1: Bonjour et bienvenue dans ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayer à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer. Des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et son éditeur ou le représentant, la représentante aujourd'hui de la maison d'édition. En cette année, Napoléon, a un roman qui raconte une tentative d'assassinat qu'il a visé à Paris le 24 décembre 1800, l'une des Quatre tentatives que l'on compte cette même année et un breton qui est associé. Et c'est ce que vous racontez, Gwennel Robert. Bonjour. Bonjour. Nevermind, c'est le troisième roman que vous publiez aux éditions Robert Lafont. C'est Laetitia Beauvillain qui en est la directrice commerciale, qui viendra nous parler de son travail et de la maison de l'édition dans la seconde partie de l'entretien. Le fait, Gwennel Robert, que vous publiez un roman sur Napoléon en cette année de Napoléon, est-ce un hasard
2: ah oui, c'était un hasard. D'abord, il, il a été publié en 2020, qui n'était oui. pas encore euh, l'année anniversaire. Et par ailleurs, euh, euh, ce qui m'intéressait, c'était plutôt la figure euh, de Elan, de ce personnage qui a participé à l'attentat de la rue saint -Nicaise. Et Napoléon, même s'il figure sur la couverture, parce qu'évidemment, le très célèbre tableau de David... un peu David, plus porteur que voilà, Joseph. <rire> est ça. Euh, est un personnage secondaire
1: du roman. Il n'y avait pas de, de volonté, parce qu'en plus, c'est pas la première fois hein, que vous vous intéressez à cette époque, puisque sur le précédent roman, c'est Autour de l'assassinat de, de Marat. Pourquoi cette époque vous intéresse particulièrement euh,
2: bah, Simplement parce que c'est une époque qui est. Euh extrêmement romanesque dans la mesure où elle est encore euh, très mouvante, c'est-à-dire qu'on est encore euh, dans la continuité de la, la Révolution française, que l'Ancien Régime n'est plus, mais que l'Empire n'est pas encore, on est en, en, en 1800 donc c'est encore le consulat. Napoléon n'est pas
1: encore bon... Napoléon, hein. c'est Bonaparte premier consul. C'est
2: c'est Bonaparte premier consul et donc euh, comme toutes les périodes comme ça un peu instables elles, elles favorisent des destinées qui sont très singulières puisque chaque chacun essaye en fait de trouver sa place dans ce monde changeant on est aussi à, à l'intersection de deux siècles de deux âges et, et c'est pour ça que je, je pense euh, euh, c'est un terreau romanesque euh, extraordinaire pour moi euh, et que je m'y intéresse et puis c'est des personnages qui ont à la fois grandi sous un, sous un régime, même dans un monde euh, qui est celui de l'ancien régime et puis qui à l'âge adulte en découvrent un autre et c'est euh, peut-être cette difficulté à trouver euh, leur place qui m'intéresse dans leur, euh...
1: dans leur manière de faire. Difficulté ou refus, Gonel Robert, parce que ce Joseph de Limoélan est un royaliste, c'est un chouan, son père a été guillotiné, sa mère a plutôt embrassé, elle, les idées de, de la révolution, mais c'est un homme qui refuse le monde qui se présente à lui.
2: Oui, alors en fait, c'est toujours très ambigu. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est des, effectivement des, des personnages comme Joseph de Limoélan qui vivent dans la nostalgie d'un ancien régime, mais qui en même temps ne l'ont pas vraiment connu. Ils ont grandi avec une certaine idée de l'ancien régime, mais au fond, ils ne connaissent pas euh, ni Versailles, ni la cour, ni, ni les rois. Alors, euh, sans doute qu'il y a une forme d'idéalisation qui m'intéresse. Et puis par ailleurs, ce sont aussi des personnages qui sont relativement désenchantés. Je le dis à un moment, c'est une phrase de Cadoudal qui disait même si on, on, on restaure le trône, même si on remet un roi, euh, je pense que de toute façon on resterait des insurgés parce que le pli en est pris et euh, ils ont pris l'habitude de, de se définir contre un régime. Donc euh, on, on voit bien d'ailleurs, on est en 1800, donc on voit que finalement ça devient un but en soi sans forcément avoir une idée précise de ce qu'ils souhaitent au-delà de la mort de Napoléon. Il y a quelque chose qui devient une sorte d'absolu comme ça, euh, qui, qui cristallise en fait. Euh, euh, toutes les, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, et qui n'est pas forcément le point de départ euh, d'un avenir, un nouveau régime. Je, je, je dis plusieurs fois, son avenir, il, il n'y pense même pas, il n'arrive même pas à se le représenter, il n'est même pas certain de savoir reprendre sa place, y compris dans un régime qu'il aurait pu euh, euh, souhaiter voir advenir. Quoi.
1: Mais cette question des, des idéaux euh, de l'imoléon est-ce qu'elle est propre à ce Limoléon Est-ce qu'elle est aussi... Euh Pareil, euh, comparable chez les autres personnages, parce que ce que vous racontez tous, c'est euh, pour tous ces personnages, c'est qu'entre 1789 l'année où vous les racontez du 800, comme par exemple le peintre David dont vous avez choisi euh, une représentation de Napoléon pour la couverture, c'est des gens euh, dont les idéaux qui les ont animés euh, 12 ans, 11 ans avant. Bah, sont plus vraiment ceux qui les animent euh, en 1800, le temps de votre roman.
2: Oui, oui c'est aussi le temps des opportunistes, les périodes de
1: transition.
2: Alors on le voit bien avec des personnages comme Fouché ou Talleyrand.
1: Le ministre de la Justice qui, pour punir, va en profiter pour euh, donner la mort à des Jacobins, à des royalistes, enfin bref, à tous ses opposants.
2: À la demande de Bonaparte, oui, où il va expurger une partie des Jacobins, enfin ceux qu'on appelait les septembriseurs, c'est-à-dire qui avaient participé ou, ou qui sont prétendus euh, euh, participants au massacre de septembre. Alors, alors c'est vrai que oui, c'est aussi le lieu des opportunistes et je pense que euh, dans, le, dans le roman, on croise à la fois des personnages qui sont comme limoélan euh, des personnages qui ne parviennent pas à trouver leur place et d'autres qui rusent pour essayer précisément de se trouver là où il, il va falloir être, avec toute la difficulté d'avoir une visibilité sur un avenir qui est quand même très incertain.
1: Comment, euh, gonel Robert, vous avez découvert ce Joseph de Limoéland euh, Napoléon. Fouché, son ministre, David le peintre, ça, sont des personnages que tout le monde connaît. L'Immoléant, beaucoup moins, vous, vous avez cité un autre nom tout à l'heure, qui est Cadoudal, qui est l'une des grandes figures de la, la chônerie. Lui, il est connu, il a des, des, des rues à son nom, même à, à, à Rennes. Euh, L'Immoléant, il est beaucoup plus obscur. Hein.
2: Oui, mais c'est encore une histoire de rue parce qu'en fait, il a une non, rue, rue. Euh, en fait, pas à son nom, mais au nom de Picot de Clorivière, qui est le nom de son oncle qui a été recteur à Paramé, qui est le, le, le quartier saint de Saint-Malo où, où je vis. Euh, et c'était cette rue Picot de Clorivière, devant laquelle je passe tous les jours, qui m'avait intrigué. Alors, j'avais fait des recherches et je m'étais rendu compte qu'il était l'oncle d'un homme qui avait participé à l'attentat de la rue saint nicaise J'avais trouvé déjà assez intéressant et par ailleurs, j'avais surtout découvert que cet homme avait échappé à la police de Fouché, ce qui est quand même une gageure dans le Paris de 1800. Ouais. Et j'ai remonté comme ça un petit peu son... Son parcours, et puis c'est vrai qu'il avait cet intérêt pour moi euh, de présenter un parcours extrêmement lacunaire. C'est-à-dire qu'on avait euh, un certain nombre de points de repère dans sa biographie, mais aussi beaucoup de blancs. Et pour un romancier, c'est très nécessaire. Euh, tout à l'heure, vous parliez de, de personnages qu'on connaît mieux, comme Cadoudal ou, ou Fouché. Et c'est vrai que pour cela, euh, il est très difficile de créer un roman dans la mesure où les, la connaissance euh, est telle Qu'au fond, on rejoint très vite une biographie avec l'exigence d'objectivité ou de, de, de vérité euh, qui n'est pas la mienne puisque moi je suis romancière. Alors ça m'intéressait plutôt d'avoir un personnage comme ça avec énormément de blanc. On sait très peu de choses, même sur ce qu'il a pu faire dans la chouannerie, ce qu'il a fait pendant euh, euh, qu'il était dans ses souterrains où il s'est caché, ce qu'il a fait ensuite quand euh, il est parti en Amérique. On, on savait très peu de choses et moi c'était ces plages comme ça bizarre. blanches, vierges qui me laissaient <rire> la possibilité euh, de, les, de, de faire rentrer la fiction euh, dans son histoire.
1: Vierge, mais jusqu'à où Parce qu'il fallait quand même des éléments qui puissent euh, vous raccrocher, faire que ce personnage euh, bah, il est quand même une consistance il ait quand même un rôle dans cette histoire
2: euh, oui, alors j'ai eu la chance de lire sa correspondance puisqu'en fait j'ai rencontré des descendantes de sa famille qui ont gardé le, le château de, de Bronf, hein, dans les Côtes d'Armor, où il, il s'est caché. Et ce château qui est resté dans la famille a conservé dans son grenier des cartons entiers de correspondances, de lettres qu'a envoyées euh, euh, Limoélan à sa famille. Alors surtout des lettres qu'il envoyait quand il était en Amérique, mais aussi quelques-unes qui retracent, qui permettaient comme ça d'avoir des jalons euh, dans son parcours. Alors euh, à, à partir de ces lettres... Mais ce qui m'intéressait même, je dirais, au-delà de des, des références objectives de date ou de lieu, euh, c'était de saisir un petit peu la psychologie de ce personnage. Et euh, évidemment, je trouve que les lettres, alors surtout bah, les lettres... Euh, si bien écrite c'est toujours une mine pour un romancier parce que ça permet d'approcher en plus il le fait avec une, une authenticité absolue, c'est après sa conversion il, il écrit à ses sœurs, donc c'est quelqu'un qui est absolument, enfin on peut imaginer, absolument sincère, et donc j'avais l'impression un peu de le, de le rencontrer à travers ses lignes <rire> parce
1: que la psychologie est importante dans ce livre Certes il y a cet attentat de la rue Saint-Nicaise et tout ce qui l'a précédé, mais il y a aussi tout ce qui suit ce remords cest c'est un attentat qui a fait Beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de destructions, et notamment une fillette qui tenait euh, la, la, la charrette. Et c'est un homme qui est complètement habité par le remords. C'est ça qui était le, voilà, le, le point d'entrée pour vous dans cette histoire
2: Oui, c'est deux choses. D'une part, c'est vrai que euh, la psychologie, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que euh, plus qu'un roman historique, c'est à mon sens un roman psychologique qui se déroule à une période antérieure. Euh, donc tout est perçu, euh, pas seulement d'ailleurs à travers la conscience de Limo mais à travers la conscience de tous les personnages qui sont mis en scène dans le roman.
1: Parce que je précise, Gonel Robert, c'est un roman euh, choral, ce qui fait que vous avez des chapitres courts, qui fait qu'on change de point de vue et de personnage d'un chapitre à l'autre.
2: Voilà, c'est ça. Euh, dans la grande difficulté de percevoir, euh, d'appréhender en fait ces, ces périodes, euh, je crois que le, le faisceau de toutes les consciences qui à un moment se rejoignent autour d'un événement, permettent peut-être d'approcher en tout cas euh, la façon dont les événements sont vécus par des individus euh, et, et, et comment en fait les, les événements de l'histoire tout à coup entrent en collision avec leur vie personnelle, avec leur vie euh, familiale, intime, etc. Donc, ça, ça c'était évidemment ce qui m'intéressait, cette psychologie. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est vrai, le, le, cette idée de rédemption, c'est-à-dire de cet homme qui participe à un attentat qui est absolument atroce, qui fait plusieurs morts, dont cet enfant, et qui parvient euh, progressivement à, à se libérer de ses chaînes et de sa, à son désir de vengeance et de haine. Ce mouvement-là, il rencontrait pour moi un mouvement inverse, comme ça, comme dans un système de poulies qui est celui par lequel des hommes comme euh, Napoléon ou Fouché se sont enfoncés dans le crime par une répression euh, aveugle euh, et qui au nom de la justice en fait euh, rentre dans l'injustice et donc il y avait ce, ce double mouvement d'une part l'élévation d'un homme qui était donc euh, l'Imoellan et d'autre part la chute euh, d'un gouvernement qui s'enfonce dans le crime et qui, qui gardera d'ailleurs sur les mains euh, le sang de, euh, à la fois des Jacobins déportés et puis à la fin du, du duc d'Anguin euh, qui est un peu la, la dernière victime expiatoire.
1: Mmh. Alors, évidemment, il euh, y a une question euh, qui brûle l'élève, mais qu'on ne peut pas vous poser parce que c'est celle du titre Nevermind, pourquoi Nevermind Puisque ça apparaît simplement à, à la toute fin du livre, euh, l'explication. En revanche, c'est la, la forme du livre à laquelle j'aurais m'intéressé, que j'ai mentionné tout à l'heure. Ce sont des chapitres courts dans lesquels vous alternez les, les points de vue. Pourquoi ce, ce. et comment ce rythme, vous l'avez inventé
2: mmh. Ah oui, parce que dans cette volonté de saisir un petit peu plusieurs consciences, c'est-à-dire d'appréhender un événement à travers une sorte de kaléidoscope, comme ça, euh, euh, sur des événements très brefs, par exemple l'attentat, en fait, c'est très rapide, c'est une détonation. Euh, ce moment-là, la façon dont cet attentat, dont, dont cette explosion, en fait, retentit euh, pour chacun des personnages qui se trouvent sur la scène, ça supposait un rythme comme ça, rapide, qui corresponde aux événements. Donc euh, là je, je crois que c'était euh, oui une volonté peut-être caléidoscopique et la difficulté de l'écriture c'est d'évoquer des consciences simultanées c'est ce qui est impossible dans l'écriture c'est qu'on est obligé de suivre un ordre chronologique ouais. alors peut-être que la, la forme comme ça brève des chapitres elle permettait de donner cette impression un, un petit peu plus resserrée autour de l'événement.
1: aussi un, un rythme, un souffle, c'est important ça aussi pour vous la, la romancière, la manière dont le lecteur va être imprégné c'est quand même un, un gros roman avec des chapitres très court, donc il y a un rythme aussi qui a été très travaillé, qui est très pensé. Mmh.
2: Oui, c'est vrai. Et puis avec aussi une volonté d'alterner dans ces chapitres courts des chapitres vraiment, je dirais, de scènes publiques comme euh, par exemple l'attentat ou lorsque Napoléon va à l'opéra, euh, et des scènes vraiment privées, c'est-à-dire ce qui est le privilège du romancier, c'est de passer de l'autre côté de la porte, c'est-à-dire de ne pas seulement percevoir Fouché lorsqu'il est dans son bureau ou qu'il donne des ordres, mais d'aller de le suivre également derrière le, la porte de la chambre d'enfant où il va embrasser ses enfants le soir. Et donc j'ai essayé d'alterner des chapitres euh, comme ça qui sont plus des chapitres euh, de, de publics. Euh, exécution par exemple des complices de limoélan -et, et des chapitres vraiment privés euh, qui euh, font la part belle à cette vie euh, intime qui permet aussi de, de percevoir autrement ça c'est le privilège du romancier peut-être que là où l'historien s'arrête à la porte de la chambre à coucher le romancier peut passer de l'autre côté et euh, c'était important aussi je crois il euh, y a plusieurs scènes qui sont quand même assez euh, dures, assez tragiques. Et c'était important pour moi d'alterner avec des scènes euh, aussi avec une, une certaine tendresse ouais. euh, qui, qui, voilà, qui se manifestait dans, dans des huis clos familiaux. Ouais.
1: Alors Gwangel Robert, dans euh, ces podcasts, mais vous le savez parce que je sais que vous êtes euh, déjà une auditrice des premiers <rire> numéros, nous intéressons à, à la relation euh, qu'entretiennent les auteurs avec le, leurs éditeurs. Qu'est-ce que vous attendez euh, vous de votre éditeur ou de votre éditrice quand vous euh, travaillez un, un texte
2: euh, alors la première chose, je crois que j'attends qu'ils l'attendent, c'est-à-dire que euh, quand on part dans une écriture évidemment il y a quelque chose d'assez euphorique au début, parce que d'abord on a une idée et puis que euh, on découvre, on... Enfin, surtout pour moi à chaque fois de plonger dans une époque c'est toujours euh, un moment d'évasion extraordinaire, et puis ensuite ça, évidemment on traverse une sorte de marécage où on patauge un petit peu, où on se demande toujours si on a bien fait de s'engager, et c'est toujours ce moment où tout à coup on a une meilleure idée et où on est tenté de, de revenir en arrière, et donc je crois que pour pour moi le plus important c'est de savoir quelqu'un attend euh, le texte et attend la suite et en tout cas c'est moi ce qui me ce qui me motive c'est de savoir que euh, je, je vais pouvoir envoyer euh bon par par l'autre chapitre euh, je vais pouvoir envoyer euh, cinq chapitres et et qu'il est et que ces chapitres sont attendus et ça pour moi c'est c'est vraiment quelque chose de très important parce que euh, peut-être parce que je je manque de courage sur le long terme mais c'est vrai qu'écrire écrire un roman c'est vraiment une traversée il y a toujours un moment où on se retrouve en en pleine mer et où on voit plus très bien euh, ni le rivage qu'on a euh, quitté mais encore <rire> moins celui euh, qu'on est où on est censé aborder et donc à ce moment là je crois que c'est important d'avoir gardé une espèce espèce de, de connexion comme ça, euh, une radio euh, qui nous permette de, de, de savoir où on se dirige, où sont les prochaines balises, et surtout où est le phare euh, qui nous attend à l'arrivée. Donc pour moi, c'est peut-être d'abord ça, euh, c'est la lumière au bout euh, <rire> au <rire> bout de la film. traversée, oui. Mais, après, Mais quand il... vous envoyez
1: voilà, ce, ce, ce groupe de chapitres, mmh. vous attendez euh, qu quelque chose sur la suite, hein, ou un retravail éventuel, une, une manière de rec recomposer le texte que vous venez de, de proposer
2: Non, la façon dont je procède, avec Jean-Michel la qui me lit systématiquement, c'est vraiment euh, je lui envoie des chapitres, il lit et il me donne à chaque fois euh, pff, ce sont surtout des encouragements et en me disant j'attends la suite etc. Et donc ensuite le travail de réécriture se fait souvent après. Euh, mais c'est vrai que pour moi, une fois encore une fois qu'on est une fois qu'on est parti, euh, l'important c'est d'aller au bout. Et après, évidemment, il y a tout le temps de la de la réécriture, de la correction, et, et ça c'est un moment très important. Mais je dirais que une fois que je suis arrivé euh, de l'autre côté, hein. voilà, je le fais euh, avec plus de facilité, ce travail de réécriture plutôt que d'y revenir alors que je suis encore euh, en pleine traversée. Euh, donc l'important pour moi c'est d'abord d'arriver au port, et ensuite euh, effectivement de reprendre euh, ce qui ne va.
1: Ce port vous paraît-il toujours aussi lointain Ça fait quand même trois romans, donc vous commencez quand même à, à savoir euh, comment traverser ouais. euh, cette mer, même si ce n'est pas la même.
2: Ah, c'est toujours <rire> une aventure. Hein. L'écriture, c'est vraiment une aventure. Et puis euh, en plus, elle est d'autant plus, je crois, que euh, lorsqu'on est dans une période comme euh, celle qui m'intéressait par exemple pour Nevermind ou au précédent, il y a en plus une plongée dans une époque qui n'est pas la nôtre et donc on a vraiment le sentiment de de, de quitter un petit peu euh, toute la, 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 notre vie euh Quotidienne, notre vie ordinaire, en tout cas pour moi, de quitter le 21e siècle, de m'immerger en 1800 et je sais que je vais y rester le temps de l'écriture. Donc, je passe, euh, bon, là, j'ai passé à peu près une année euh, en 1800 avec euh, des passages à la fois exaltants et puis d'autres évidemment un petit peu plus difficiles. Euh, donc, à chaque fois, c'est une aventure, mais avec tout ce que ça peut avoir euh, euh, de très excitant et en même temps, euh, parfois d'inquiétant comme toute aventure. Donc, euh, j'y vais toujours avec plaisir, mais je suis aussi heureuse savoir que ça s'est bien terminé. <rire>
1: Ouf euh, Pourquoi ça, Robert Laffont, que vous avez euh, adressé euh, vos textes
2: voilà, j'ai adressé à tellement de maisons d'édition que c'est Robert Laffont qui m'a choisi et pas le contraire. <rire> et j'en étais très contente parce que pour moi, ça a été très long euh, d'être publié. J'ai trouvé que c'était très difficile. D'abord, euh, je suis passée par un... Enfin, euh, j'envoyais mon texte au service manuscrit, de façon absolument... Euh,
1: euh, en voie postale, euh, comme... Euh, voilà, voilà. c'est ça.
2: C'est ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où euh, j'ai été euh, rappelée, où on m'a proposé... Euh, d'entrer chez Robert Laffont, bah, tout à coup on a le sentiment, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure sur l'attente qu'on peut, qu peut avoir des manuscrits, c'est vrai que pour le premier manuscrit, on écrit vraiment dans le vide, quoi, sans aucune personne vous attend. Euh, et et c'est vrai qu'à partir du moment où j'étais rentrée euh, chez Robert Laffont, je savais que euh, le deuxième ou le troisième serait euh, euh, attendu, ou en tout cas accueilli, et qu'à partir de là, euh, ça, ça traçait quand même... Euh, une suite. Et puis, par ailleurs, moi, je suis très sensible au nom maison d'édition. J'aimais beaucoup l'idée de d'entrer dans une maison avec, euh, bah, voilà, au-delà même de la structure, toutes les personnes avec qui on peut être amené à travailler et qui, euh, voilà, euh, constituent comme ça... Un, un faisceau d'aide autour du roman et on ne se sent pas seul à le porter on sent au contraire qu'il y a un relais important et, et ça je crois que c'est très riche.
1: Au-delà des personnes qui euh, effectivement travaillent au quotidien dans euh, cette maison d'édition Robert Laffont est-ce que vous avez l'impression d'être aussi une autrice Robert Laffont, c'est-à-dire est-ce que vous vous lisez d'abord ce qui se publie ailleurs chez cette maison d'édition et est-ce que vous avez l'impression euh, d'appartenir justement à cette galaxie d'avoir euh, une place, une cohérence au sein de cette galaxie
2: oui, oui, moi je suis très attentive à ce qui sort chez Robert Laffont. Enfin, euh, euh, je lis ou je regarde, en tout cas, euh, les parutions. Et puis... Euh le sentiment d'appartenance, moi je, je l'ai eu vraiment euh, la première fois que je suis allée à, à Brive, à la foire du livre de Brive, parce qu'on était en, en maison avec euh, des attachés de presse, d'autres auteurs, des éditeurs, et euh, j'ai eu un sentiment d'appartenance très fort et, parce que on, on est euh, dans ces déplacements euh, en province, voilà, on vit un peu ensemble pendant quelques jours, et euh, vraiment à ce moment-là j'ai compris le sens du mot maison et j'ai et effectivement le fait euh, d'être euh, entouré je pense que c'est quelque chose d'important parce que l'écriture c'est quand même un travail qui est très solitaire, où on est très isolé euh, pendant pendant des mois, quelquefois. Et d'ailleurs, on le voit là avec euh, euh, l'arrêt des, des salons et des rencontres, on voit à quel point c'est difficile euh, d'être seul. Et finalement, euh, il faut quand même qu'on puisse euh, aussi se ressourcer dans ces moments où on est entouré et où on, on travaille en équipe.
1: Mais jusque donc aux, aux autres auteurs Vous avez l'impression, euh, même quand vous vous retrouvez avec ces autres auteurs Dans euh, des, des salons ou des festivals Qu'il y a une familiarité Qu'il y a une commune manière de penser
2: Oui c'est d'autant plus le cas pour moi Que euh, tous mes romans sont parus Dans la collection d'Emmanuel de la Comté Qui s'appelle Les Passes-Murailles Et donc peut-être que ce sentiment-là Il est encore plus fort quand on fait partie d'une collection C'est-à-dire ouais. qu'il y a des auteurs qui ont publié Dans cette collection, certains qui ont publié euh, Plusieurs fois, et donc ça crée Peut-être encore plus cette idée d'une famille Ouais, vous au inscrivez sein même dans une de la histoire. maison. Oui, c'est ça.
1: <rire> Et ben, ils sont donc à retrouver aux éditions Robert Lafond, dont le troisième en date, Nevermind. Merci beaucoup, Gonel Robert. Merci. Nous poursuivons cet épisode de ce qui se lit le podcast de librairie Le Fayer avec vous, Laetitia Bovilin. Bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre gonel Robert nous parler de, du roman Nevermind paru aux éditions Robert Laffont. Elle nous a raconté à la fois le texte et puis comment est-ce qu'elle travaille avec la maison d'édition dont vous êtes, vous, la directrice commerciale. Il va que vous nous expliquiez d'abord ce que cela veut dire pour les auditeurs, auditrices qui sont moins familiers que nous de ce monde du livre. Directrice commerciale, de quoi s'agit-il?
0: Alors, directrice commerciale, c'est un poste qui est euh, assez central dans la maison puisque je travaille avec euh, tous les corps de métier. Euh, le premier en chef étant les éditeurs qui donc travaillent, euh, choisissent les auteurs, euh, travaillent les textes, publient. Et moi, je suis une sorte de cheville ouvrière entre euh, l'interne, la maison, et le monde extérieur euh, de la diffusion, puisque avant les libraires, il y a donc des représentants qui... Euh, euh, tous les jours partent en voiture visiter les librairies, présenter les nouveautés et donc je fais en sorte que euh, les livres soient vendus d'abord à leur attention de la meilleure manière possible pour qu'ensuite ils fassent ce travail de passeur, d'ambassadeur de la maison vis à vis des libraires qui vont donc travailler les nouveautés, les mettre sur table euh, et que cette envie de lecture euh, qui est souvent contagieuse dans la maison traverse donc les représentants pour atteindre les libraires et que ça donne lieu dans le meilleur des cas à des coups de cœur sur les tables et à une prescription qui est vraiment... Euh je dirais, le, le fait d'armes des libraires et c'est ce qui fait, je pense, à la fois le sel de leur métier et puis, et puis l'intérêt, évident, d'aller dans une librairie plutôt qu'ailleurs, on va dire. Voilà, ailleurs.
1: <rire> Ça veut dire qu'une partie de votre métier, c'est de mettre en histoire les histoires.
0: Oui, absolument. C'est de trouver à la fois dans le monde du livre la meilleure manière de positionner le texte euh, à la fois peut-être par rapport aux précédents romans euh, de l'auteur, mais aussi par rapport à des titres ayant paru dans la maison ou ayant paru ailleurs, puisqu'on reste très à l'écoute aussi de ce qui se passe dans le marché, de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, euh, et donc de trouver un angle. Voilà parce qu'il euh, y a évidemment énormément de nouveautés qui sont proposées euh, d'abord par un même représentant auprès d'un libraire, et donc je ne compte pas le nombre de représentants qui s'adressent à, <rire> à un même libraire, donc c'est colossal. Ouais. Donc il faut tirer son épingle du jeu et toujours trouver une manière de le présenter, qui dans le meilleur des cas euh, est complétée par un adjuvant qui est majeur, qui est le fait que le représentant ait lu le texte aussi en amont, puisse s'imprégner de la couleur de l'écriture, de l'histoire, etc. Et, et de jouer vraiment son rôle aussi de, de passeur avec ses mots, avec sa sensibilité pour toucher au cœur du libraire puisqu'on est sur un métier quand même qui est assez spécifique où on vend des livres. Donc, euh, donc voilà, il y a ce travail, on va dire, en profondeur à faire qui est euh, souhaitable et souhaité de tous. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux pour un représentant que d'avoir lu le texte en amont pour pouvoir trouver les mots pour le défendre.
1: Effectivement. Mais alors, ça veut dire, Alicia euh, Beauvillain pour un, un roman comme Nevermind de Gwenel Robert, donc c'est le troisième, mm. il y a la figure de Napoléon dans cette année euh, Napoléon. Est-ce que ce fut ça le premier angle pour vous ou... Non. non
0: pas du tout. En l'occurrence, euh, alors il se trouve que quand en plus c'est doublé par... Euh, Ma propre sensibilité, ça tombe à pic. En tout cas, c'est plus facile pour moi de trouver. Il se trouve que donc j'ai lu, en effet, les, les romans de, de Gwenaël, que je les ai, on va dire, de plus en plus aimés au fil des, des textes, et que moi, je suis pas une lectrice de romans historiques, au départ. Et je ne suis d'ailleurs pas très érudite en histoire. Voilà, j'ai un bagage qui est assez... Euh on va dire sommaire, euh, sur, euh, sur certaines périodes en tout cas. Et, euh, et tout ce que vous avez dit sur le roman, c'est-à-dire la manière dont Gwenaëlle rend justement, euh, donne la parole à des personnages secondaires euh, qu'on méconnaît, euh, donne de la chair à une époque, euh, fait comprendre que les grandes périodes historiques ont été faites de gens euh, voilà, qui ont douté, qui ont aimé, qui ont eu des histoires familiales, des histoires amoureuses, etc. Tout, tout, tout ce matériau romanesque, je trouve rend la grande histoire captivante. Elle sert, la grande histoire aussi, pour celui qui veut lire une fiction et qui, en même temps, a envie d'apprendre plein de choses. Euh, et pour moi, c'est ça, la force des romans de Gwenaëlle, indépendamment de l'époque qu'elle traite ou des personnages principaux que tout le monde connaît. C'est la manière dont elle crée cette tension, comme ça, euh, nerveuse, euh, avec justement la construction euh, que vous évoquiez, l'alternance des chapitres, euh, euh, la multiplicité des personnages... Euh, euh, le fait de déambuler dans Paris et d'avoir l'impression de ressentir euh, la canicule de voir les rues dans lesquelles on déambule etc., de donner chair au ouais. personnage pour moi c'est ça la grande force de Gwenele et c'est d'ailleurs je crois ce qui est vraiment ressorti de tous ceux qui l'ont aimé, euh, lu, à commencer par les représentants, puis les libraires, puis les lecteurs, <rire> en cercle concentrique.
1: Voilà. Mais ça, c'était au moment de, de la parution, donc à l'été, automne dernier. Mais quand euh, voilà, arrive l'année 2021, avec la, tout d'un coup l'abondance des livres de Napoléon, est-ce que c'est un livre que vous pouvez remettre dans l'actualité On sait que la durée de vie hein, d'un livre est souvent assez brève.
0: Oui, alors on le fait évidemment, parce qu'on fait des bons de commandes thématiques. Enfin voilà, on essaye justement de d'avoir une approche assez sélective pour les libraires qui veulent faire des mises en avant sur table. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, la... il y a des vraies nouveautés, et puis il y a aussi des remises en vente ou des rééditions nouvellement préfacées, des, des titres de fond. Le fait d'avoir un roman euh, sur Napoléon, c'est une manière, je trouve, euh, intéressante de, euh, voilà, de rentrer dans cette histoire-là et dans le personnage. Et donc je pense qu'à ce titre-là, le livre peut... Euh, intéresser ceux qui n'ont pas forcément ou qui seraient intimidés par une grande biographie. Euh, voilà. Sachant qu'en plus, les romans historiques, il y a, on va dire, des, des codes pour le roman historique qui sont souvent des paris de lecture assez ambitieux, de 700, 800 pages, euh, avec beaucoup de descriptions. Et, et c'est aussi ces codes-là qui peuvent décourager, quelquefois, euh, des lecteurs euh, qui ne sont pas à même voilà, de rentrer dans, dans la grande histoire. Et c'est vrai que pour ça... Comme pour moi et comme pour d'autres, les romans de Gwenaël peuvent euh, peuvent aider à facilement oh ouais voilà et peut-être <rire> ensuite à découvrir d'autres romans ouais. historiques euh, voilà.
1: J'ai interrogé tout à l'heure Gwenaël Robert pour savoir si euh, elle se sentait une autrice euh, Robert euh, Lafont. On a bien vu, alors je suis désolé elle à côté, mais qu'elle a eu quand même un petit peu de mal à aller au bout, enfin, en tout cas, d'expliquer euh, clairement. Elle avait le ressenti, effectivement, d'appartenir à une, à une famille, de s'inscrire dans une histoire, d'une collection, mais euh, elle n'a pas dit en quoi euh, elle semblait être euh, véritablement au milieu des, des autres. Vous, Laetitia Beauvillain, de votre point de vue mmh. de directrice commerciale, euh, en quoi gonel Robert serait pour vous une notrice Robert Laffont qui aurait l'identité, euh, ou un morceau l'identité de la maison
0: alors, Robert Laffont, vous savez, c'est un catalogue extrêmement généraliste. Euh, on fait, on s'interdit pas grand chose dans nos parutions, euh, pourvu qu'on ait une conviction profonde que le texte euh, est merveilleux, qu'il a vocation à s'adresser à un très large public et que voilà, il a l'adhésion de toute la maison, puisqu'on en fait, on fonctionne en fait comme une maison, c'est-à-dire constituée de plein de services qui travaillent au service des, des auteurs avant tout. Alors, pourquoi Gwenaëlle Robert D'abord, parce que je pense que, comme pour tout, il y a une rencontre humaine qui se fait. Et Moi, je trouve que dans le cas de Gwenaëlle, il y a une personnalité qui est, je trouve, en totale cohérence avec ce qu'elle écrit, une forme à la fois d'érudition et d'humilité euh, qui fait que quand elle euh, évoque son texte, c'est passionnant. Quand on la lit, c'est passionnant, etc. Donc... Euh, je pense que toute la maison est derrière, y compris des éditeurs qui ne la publient pas, qui la lisent et qui l'apprécient beaucoup. Donc euh, voilà, il y a la, la cohésion et la force de la maison. Et puis après, pour parler d'un point de vue éditorial, je pense en effet qu'on euh, n'est pas un éditeur d'histoire. Euh, et donc l'angle romanesque permet justement euh, d'assouvir euh, le souhait de Robert Laffont par rapport au fait de s'adresser à un très grand nombre et d'ouvrir un peu euh, voilà, le, le, le champ d'ouverture par rapport à un éditeur spécialisé
1: Vous l'avez dit, c'est Robert Laffont une maison d'édition généraliste avec un catalogue extrêmement large est-ce que cependant il y aurait une ligne éditoriale que vous pourriez définir
0: Franchement pas non, je crois Pourtant, que c'est pas le tout venant
1: que vous publiez. Non,
0: c'est pas le tout venant, mais comme je disais, c'est le fait de rencontre. Donc, c'est la conviction profonde et collégiale de proposer le meilleur dans tous les registres possibles. On fait de la fiction, on fait de la non-fiction, on fait des romans pour les adolescents, on commence à faire pour les petits aussi, mmh. et de plus en plus. Euh, on commence à développer le roman graphique. En fait, moi, je crois que euh, si on est sûr de notre coup, c'est-à-dire si on est sûr de. L'écosystème qu'on met au service d'un texte, entre le format, la couverture, l'écran qu'on lui propose et la manière dont on va le promouvoir, on peut marcher, même si on n'est pas estampillé comme un éditeur spécialisé en roman graphique, en jeunesse, en histoire, etc. Oui. Voilà. Donc c'est plutôt ça le mantra « Dans la maison ». Euh, évidemment on ne publiera pas des textes euh, qu'on juge euh, ni mauvais ni euh, diffamatoires enfin voilà, il y a une forme de déontologie mais après ça fonctionne vraiment au coup de cœur et à la lecture.
1: Mmh. cest n'y a pas a priori euh, de livres que vous ne pourriez pas publier en dehors des, de ce que vous nous dire euh, Ou c'est-à-dire qu'au niveau des, des idées qui peuvent être exprimées il y a aussi une pluralité qui peut être euh, absolument. publiée ici
0: et Absolument, y compris en non-fiction en documents politiques, etc. Mmh.
1: Qu'est-ce qu'il doit y avoir alors cependant chez un auteur ou chez un texte pour qu'il soit publié chez vous et pas ailleurs
0: Je pense simplement que euh, comme on est, il y a à peu près 15 éditeurs dans la maison qui ont des sensibilités euh, très différentes et qui ne se rencontrent pas forcément euh, euh, naturellement, euh, je pense qu'il faut juste voilà, trouver un couple auteur-éditeur qui fonctionne euh, merveilleusement euh, et qui est la conviction profonde qu'on s'adresse à un public qui peut être de plus en plus large. Euh, moi, je suis super contente de voir que les romans de Gwenael vont crescendo, toucher un public de plus en plus large, qu'on a de plus en plus de coups de cœur de libraire et d'adhésion, etc. C'est ce qu'on peut souhaiter à chacun des auteurs qu'on publie, c'est-à-dire euh, petit à petit, la stratégie des petits pas, mais euh, euh, d'arriver à frayer son chemin et à tutoyer de plus en plus de de vente et donc de lecteur à la clé. Je crois juste que c'est ça. C'est la qualité d'un texte et la conviction qu'on peut le porter au plus haut. C'est tout.
1: Voilà. Et eh bien, ce sera le, le mot de la fin. Est-ce qui est -ce qu y a un beau mot de la fin Et on peut donc euh, retrouver Nevermind, euh, le roman de Gonel Robert, donc euh, par vos éditions Robert Laffont, Laetitia Beauvillain. Vous en êtes la directrice commerciale. Merci beaucoup. C'est moi
0: qui vous remercie.
1: C'était Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayer à Rennes.